0: Buonissima domenica a tutti voi cari amici di Palestra Familiare, oggi abbiamo una gratissima sorpresa, chiuderà questo programma, pensate un po' un'intervista a un cardinale, Eh, di nome fortunato, già il nome è un programma di vita, però subito andiamo a una bella testimonianza di una donna siciliana che da molti anni vive qui nel Bresciano, interessante, interessante Eh, il lasciare la sua terra, il formare famiglia qui e poi due aspetti importantissimi nelle relazioni umane che tipo di sostegno uno deve dare ai suoi figli lasciandogli anche una delicata autonomia e allo stesso tempo Alex, Alex Folli dei Tormini, ci aiuta a entrare un po' in quel delicato e spinoso argomento della separazione, quando i figli si separano e quello che devono fare i nonni per così dire, qual è il punto diciamo così di bontà, di genuinità e ancora una volta di sostegno a questi figli. Carissimi amici, oggi abbiamo con noi una signora, pensate un po', che gli hanno messo come nome Vita, un programma di vita, è vero Vita? Certo, il mio nome Vita è derivato dalla
1: nonna paterna perché ai tempi si usava mettere il nome dei nonni e in più... Essendo siciliana, è un nome comune da noi, invece molto inusuale qui
0: al nord. Siciliana, si può sapere di che città? Provincia Trapani. Trapani, Trapani è una città molto bella, dicono. In mezzo al mare,
1: proprio siamo sul mare, possiamo dire, dove abbiamo di tutto. E di più, dalla cultura, al mangiare, e carne. Scienziati? Anche, certo, certo. Abbiamo anche
0: Pirandello, insomma, tanti, tanti. È letterato, no, Pirandello? Certo, certo. Ma quel chicchi della vostra terra o di un'altra città? Non mi ricordo quello. Non ti ricordi. Ascolta un po'. E come sei finita qui a Brescia? Eh, Sono finita qui 30
1: anni fa per lavoro perché appunto
0: offriva poco e,
1: e dopo tanti anni di fidanzamento col mio futuro marito che poi eh, siamo diventati marito e moglie abbiamo deciso di venire a costruire un futuro qui a nord. Ho capito. E avete dei figli? Ne ho, ne ho due, una femmina di quasi 30 anni Anna
0: di nome e il figlio che è più piccolo di 25 anni di 25 tu dicevi dopo tanti anni di fidanzamento ci ho capito bene sì 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 sì
1: perché eh, praticamente mi sono fidanzata con mio marito all'età di 12 anni
0: ave maria purissima
1: praticamente da ragazzini e siamo arrivati qui Dopo 30 anni di matrimonio, e quasi 20, insomma, alla fine sono 45 anni che siamo insieme.
0: Ah, e, e perché è importante? Ecco, io direi: lasciamo, lasciamo perdere quello lì dell'infanzia, della pubertà, no? Ma secondo lei. Oggi, come oggi, nel, duem- nel 2023, è importante ancora oggi il fidanzamento per due che vogliono formare una famiglia? Beh,
1: diciamo che eh, per me sì, perché è quello che ti fa conoscere, e è quello che insomma alla fine eh, ti, ti, ti unisce e si diventa complici, almeno io adesso sono complice, amica, moglie, mamma,
0: sono tutto. Quando tu usi la parola complice, eh, a cosa ti riferisci? Complice nelle cose buone o nelle cose na- cattive? Cosa vuol dire una complicità di coppia? Tutto, vuol dire
1: tutto, nel bene, nel male, nella salute, perché io ho avuto anche da parte mio un problemi di salute, dove quella ci ha unito ancora di più. La salute
0: vi eh, o, o meglio se ho capito, lei ha detto la salute ma intendeva dire la malattia? Certo, certo, perché due anni fa è stato colpito da
1: Ictus, giovanissimo, perché aveva 56 anni e quindi da lì, diciamo, è stato ancora un, unirci ancora
0: di più. Certo, perché certe cose non si programmano, no? Nella vita eh, non solo non solo la malattia, e tu dici che questo ha unito ancora di più. Potresti specificare in quali atteggiamenti vi ha uniti di più?
1: Ma in tutto, nelle cose della vita comune, insomma di tutti i giorni, ma anche perché noi siamo stati sempre
0: uniti anche nel
1: lavoro, fino a sette anni fa. Si può sapere che tipo di lavoro? Ristorazione.
0: Ristorazione, allora vi mantenete bene. Eh, Infatti, sì. sì. In linea. Direi. (ride) E una curiosità, la fede eh, vi ha aiutato? nel vostro cammino di fidanzamento prima, nella vita familiare, nella ricerca di un lavoro stabile? Sì, certo, sempre. La, quella è stata, eh,
1: è quella che ci ha portato anche avanti, appunto perché credenti tutte e due, da famiglie insomma che ce l'hanno, e poi anche noi abbiamo um, insomma continuato, crediamo, io vabbè sono una anche che prego nel mio anche nel mio privato, nel senso quando eh, sono nelle difficoltà più tante, e vengo anche
0: aiutata tanto perché vedo l'aiuto. Il tuo nome, Vita, al di là di averlo ereditato no, dalla nonna, che, che, senso ti dà, che senso ti dà avere un nome così, uso una parola un po' abusata, un nome così identitario, no, Vita? Beh, diciamo che quando mi presento che dico vita,
1: sono la vita alla fine, perché eh, oltre ad ereditarlo dalla nonna, però è molto positivo anche nella vita di tutti i giorni. Non ho
0: capito il nome di tuo marito. Vittorio. Vittorio, Eh, beh, allora l'avete fatto apposta, insomma. C'è stato qualche momento di incomprensione dove tu avevi le tue idee, lui aveva le sue, come avete fatto a superarlo? Ma diciamo che quelli nascono quando arrivano, soprattutto quando
1: ci sono i figli, che poi insomma ti dividono un po', perché magari uno permette una cosa, uno no, così, ma abbiamo sempre superato alla fine d'amore e d'accordo, perché diciamo che adesso sembrerà retorico dire due corpi e un'anima, ma è così, per noi è così, insomma,
0: dopo... E perché nell'atteggiamento con i figli alcune volte uno vuole prevalere sull'altro? Da dove nasce, eh, secondo lei, questa tendenza, no? Che uno pensa di essere più bravo dell'altro, poi con il tempo ci si accorge che ci si complementa. Però lì, al momento, sembra che la propria posizione abbia un valore, non so, più concreto, più reale.
1: Ma no, eh, non saprei dire, nasce perché nella vita di tutti i giorni, dipende da quello che ti succede, magari io dico, eh no, ma questo non doveva farlo, invece questo sì, allora lui magari è, però alla fine non è per prevalere l'uno sull'altro, è perché magari in quelle piccole cose di, di tutti i giorni
0: ci si trova un attimino, ma come ripeto, si superano alla grande. Si superano alla grande. Vi è capitato qualche volta di mantenere un po', diciamo così... Il muso duro, il silenzio di non parlare. Sì, ma questione proprio di 5-10 minuti perché poi o l'uno, o, o l'uno va contro, verso l'altro o viceversa. Che, insomma... Perfetto, io ti lascio, al il tuo lavoro, Vita ti ringrazio. Eh, mi è rimasto eh, per la mente, da papà e mamma, quali sono i valori umani, cristiani che hai ricevuto, che ancora adesso ti porti dietro? Ma tutto, diciamo,
1: tutto quello della vita di tutti i giorni. Eh, Proprio, non saprei nel senso, ma proprio dico tutto perché... Siamo stati abituati così da piccoli, quindi è una cosa che si viene tramandata sempre, quindi alla fine.
0: Ti senti di mandare un saluto alle famiglie che ci stanno ascoltando in questo momento? Un augurio a tutti loro? Sicuramente, l'augurio fondamentale è quello
1: della salute, che augura a tutti di star bene, di avere una buona salute e poi di vivere
2: in pace e serenità. Grazie. Da un articolo tratto dalla rivista Madre. «E io che sono padre» di Vittorio San Marco. Con i figli bisogna trovare una giusta via di mezzo tra sostegno e autonomia, accompagnamento e libertà, incoraggiamento e accettazione. Gli errori nel mestiere di genitore, in particolare di padre, sono dietro l'angolo. «Come fai sbagli?» si dice tra simili nel raccontarsi le opzioni che generano comunque una reazione avversa dei figli. Ecco allora la mia proposta. Confrontiamoli questi errori, mettiamoli in comune, scopriamo insieme le vie più adatte per evitarli e inventiamoci un forum costante di solidarietà genitoriale. Scherzo, ma non troppo. Avevo lanciato tra le righe questa proposta alcuni numeri fa. Ora la ribadisco formalmente e invito a scrivere alla rivista. Bene, comincio a riconoscere i miei errori quelli che cerco di evitare nei dialoghi con i miei figli. Eppure a volte ci casco lo stesso. In sintesi, nostalgia canaglia. Ai miei tempi eravamo più o eravamo meno. Divagazione strategica. Ma non è questo il punto, il punto è un altro. Concretezza spinta. Sì, vabbè, ma poi alla fine cosa fai? Quanto ti rende? Gelosia sfacciata, adesso vuoi vedere che se lui, lei, ti dice le stesse cose che ti ho detto io da tempo, lo o la ascolterai? Infine, forse la più subdola, maturità iconizzata, ossia, vuoi che con la mia esperienza non ne sappia più di te in questo? Ecco, sono errori, non gli unici certo, che nel difficile percorso educativo dei miei figli ho fatto e rifatto perché nell'ansia di formare ci si dimentica che la persona, pur giovanissima, è pur sempre autonoma e indipendente. Ricordando il suo tormentato rapporto con il padre, Cat Stevens, autore della celeberrima canzone Father and Son, scriveva «Non ho mai capito realmente mio padre, ma mi ha sempre lasciato fare quello che volevo, mi ha lasciato andare». Father and Son, è dedicata a chi non riesce a liberarsi. Quindi, forse, per farla giusta, per far sì che l'impronta educativa, chiamiamola così, possa lasciare qualche segno, occorre fare una fatica non da poco. Ma in questo sta secondo me la virtù. Trovare il prezioso equilibrio tra accompagnamento e libertà, sostegno e autonomia, incoraggiamento e accettazione perché non si faccia eco al padre, cioè al padre, che nei versi di Stevens dice in maniera improvvida «Non è tempo di cambiare, rilassati, prendila con calma, sei ancora giovane, questa è la tua colpa, hai ancora molte cose da conoscere, ma prendi il tuo tempo, pensa a tutto quello che hai avuto, poiché domani tu sarai ancora qui, ma forse non i tuoi sogni». Già, i sogni.
3: Quando i figli si separano di Annalisa Pomiglio Quando una coppia si separa, anche i nonni vengono loro malgrado coinvolti nelle trasformazioni che la famiglia subisce. Naturalmente ci sono loro, i nipoti, a cui bisogna garantire serenità, ma poi c'è il delicato problema del rapporto con l'ex partner di nostro figlio o di nostra figlia. Rapporto che diventa gioco forza più rigido, anche quando la separazione è stata decisa da entrambi in modo privo di traumi. La richiesta implicita ai nonni è quella di restare accanto ai nostri figli, accettando i cambiamenti, fiduciosi che sappiano scegliere il meglio per sé e per i nostri nipoti, e quella di accogliere il nuovo partner cercando di infrangere quella barriera sottile, spesso inespressa, di diffidenza. Gli intrecci affettivi sono sempre molto complicati, soprattutto quando da un'unione sono nati dei figli. E si è creato un legame effettivo fra i nonni e la prima moglie o il primo marito. Legami che certo con la separazione si allenteranno, ma che in molti casi i nonni non vogliono recidere. A volte, anche nella coppia dei nonni, il problema della relazione con i primi partner genera discussioni. Può succedere che uno voglia proseguire il rapporto, mentre l'altro preferisca non continuarlo. Eppure, bisogna trovare una mediazione, per evitare che i rapporti si complichino. Ognuno ha la sua storia, non ci sono strategie adatte a ogni situazione, ma per ogni scelta ci sono dei pro e ci sono dei contro. L'importante è non alzare muri, ma valutare le conseguenze delle scelte che si fanno per le varie generazioni, tenendo presente che la famiglia è un organo complesso in cui ognuno è connesso agli altri, con legami che non è possibile spezzare.
0: Cari amici, questa domenica abbiamo con noi una bella sorpresa, pensate un po', ho qui una persona davanti a me che ha un nome che è un programma di vita, Fortunato, Fortunato. Pensate un po', chissà il perché la mamma e il papà gli hanno messo questo nome Fortunato, come se fosse un programma di vita. Buona domenica.
4: Fortunato Frezza.
0: Fortunato Frezza, ma Frezza è un cognome, mi sembra, del centro, del centro Italia.
4: Certamente, sì, ci sono molti, molti frezze, molti luoghi sia nei dintorni di Roma che nella provincia di Viterbo che portano questo, questo cognome. Anche se non è limitato solo a Lazio, ma anche nel Veneto ci sono molti frezza, ci sono frezza anche nella nella Campania, in Calabria, eccetera.
0: Sono un po' sparsi nel mondo, diciamo. Ma si può sapere che cosa fa di bello lei nella vita?
4: Ma io sono stato parroco per 18 anni, ho insegnato Sacra Scrittura... E poi sono stato chiamato in Vaticano e recentemente il Papa ha voluto così nominarmi cardinale.
0: Santa Maria Vergine, allora eh, ha fatto bene sua mamma e suo papà a mettergli il nome Fortunato?
4: Questo sicuramente hanno fatto bene perché mia mamma ha voluto ricordare un suo fratellino che morì dell'epidemia spagnola purtroppo le epidemie sono, non conoscono tempo perché ritornano periodicamente nella storia umana e appunto mia mamma aveva un fratellino che si chiamava Fortunato, morì di spagnola e quando appunto lei sposò il suo secondo genito ero io e io ricevetti questo cognome, sono felice di portarlo. Questo cognome. Che bello, che bello, però diceva che il Papa l'ha nominato
0: cardinale, cardinale, che cosa vuol dire la parola cardinale?
4: Ma il cardine è la struttura che regge una porta, quindi è qualcosa di indispensabile per poter passare da un luogo all'altro, da una stanza all'altra. Il cardinale probabilmente si chiama così perché è il diretto collaboratore del Papa e il gruppo dei cardinali che si chiama Collegio Cardinalizio, Serve proprio a questo per il Santo Padre che convoca periodicamente i cardinali per avere un consiglio, un parere sui problemi che intende affrontare.
0: Che interessante, che interessante tutto questo. Lei sa che questo programma si chiama palestra familiare, perciò se ho capito bene lei da parroco subito è passato a cardinale.
4: Beh, Io da parroco poi sono, sì, sono passato a, a servire eh, la, la Chiesa nella Curia Romana, nel Sinodo dei Vescovi, dove appunto sono stato per circa 30 anni. Da da sacerdote, sì, sono rimasto sacerdote semplice, diciamo, un sacerdote normale e cardinale fortunato.
0: Un sacerdote normale, in questi tempi è bello avere un sacerdote cardinale normale. Ascolti un po', da papà e da mamma, quali sono i valori che ha ricevuto, i valori umani, cristiani, che lei ricorda e che si porta ancora non solo nel cuore ma nella mente?
4: Ma a a questo proposito dovrei scrivere un libro, perché da mamma e papà ho ricevuto tutto oltre la vita, l'educazione, la disciplina, l'amorevolezza, la capacità di amare gli altri, la fedeltà, la capacità di silenzio, l'operosità, sono realtà che ho ricevuto dai miei genitori e... Io credo fermamente che anche la mia vocazione sia passata attraverso di loro, perché fin da bambino io desideravo di essere prete e i miei genitori non si sono mai opposti, anzi, con la preghiera, la fedeltà alla Messa, le pratiche cristiane, io ho ricevuto soltanto grandi sostegni e grandi esempi, di cui sono molto grato a mia mamma, ai miei genitori, mio padre, e e ieri proprio appunto durante i tridui sacri qui a Castenedolo io ho raccomandato al Signore proprio loro che ora godono della visione di Dio
0: che interessante tutto questo mi permetta una domanda lei ha avuto questa fortuna che ha avuto papà e mamma che l'hanno accompagnato nella sua vocazione cosa direbbe se qualcuno ci sta ascoltando dove non ha avuto questa formazione, diciamo così, questo insegnamento eh, che lei invece ha avuto. Mettiamo che un giovane ci sta ascoltando e che non ha avuto, non so, papà e mamma eh, con una pratica religiosa, che però sente la chiamata alla vita sacerdotale. Cosa dovrebbe fare?
4: ma dovrebbe semplicemente seguire quella voce che sente nella coscienza perché dio chiama chi vuole persone che appartengono alle più disparate attività o professioni e soprattutto dio chiama nei modi che non riusciamo a immaginare ci sono mille modi per il signore per chiamare le persone ora se qualcuno appunto sente anche un, un, eh, così, un, piccolo, un piccolo stimolo un piccolo desiderio di capire che cosa dio voglia da lui e, e se capisce anche che tra questi possibili i mestieri del futuro ci può essere anche quello di ascoltare la parola di dio come, come futuro pastore come sacerdote eh, ha bisogno di Generosità, semplicità e disponibilità. Ecco, dobbiamo avere fiducia in Dio che guida la nostra esistenza e quindi, un giovane che, o anche una giovane per la vita consacrata, per esempio, se sentono questo desiderio, è corretto seguirlo e farsi consigliare anche da qualcuno esperto se e come rispondere a questa anche voce che potrebbe essere forte o anche meno meno intensa, però è giusto e ragionevole capire che cosa c'è nell'animo.
0: Che bello, che bello quello che sta dicendo. E, E invece se ci sono dei giovani che vogliono formare una famiglia, cosa le consiglierebbe? È importante, secondo lei, che si preparino bene con il fidanzamento? Perché tante volte sembra che incominciano così, in un modo un po' repentino, no? Eh, Sa, La realtà nella quale viviamo. Quali sono le cose che le vengono spontanee? Quali sono i suggerimenti, i consigli, eventualmente, per due giovani che hanno un po' dei dubbi nel formare una famiglia? oggi più che mai.
4: Ma per quanto riguarda la famiglia eh, dobbiamo fare lo stesso discorso, cioè nella prospettiva cristiana dell'esistenza fare famiglia è una vocazione, il matrimonio è un sacramento, quindi da parte di coloro che intendono formare una famiglia cristiana, avviene un po' la stessa cosa, cioè c'è una chiamata a un modo di prepararsi al matrimonio che corrisponde alla volontà di Dio e appunto in questo periodo di preparazione iniziale oppure anche avanzata verso il matrimonio è necessaria la stessa la stessa attitudine personale, lo stesso atteggiamento verso Dio, cioè la generosità, la semplicità, il coraggio e il fidarsi di Dio.
0: Perfetto, perfetto. Potremmo dire che anche la vita matrimoniale è una vocazione. Molte volte il Papa Francesco dice del discernimento, perciò in questa ricerca Come fanno a mettere in campo la presenza di Dio? Certo, se sono due che già praticano la Chiesa, dovrebbe essere come un trampolino di lancio, diciamo così. Però per due persone che invece hanno magari dei valori umani, eh? hanno delle buone intenzioni, però... Tante volte non sono sufficienti le buone intenzioni. Dico bene?
4: Sì, certamente. Se è così, appunto, che due fidanzati non hanno una prospettiva profondamente religiosa, bisogna far forza sui valori umani del matrimonio, cioè quello della generosità reciproca, quello del rispetto reciproco e la capacità di donare se stessi l'uno verso l'altro senza, senza egoismi con il rispetto reciproco e con la capacità di affrontare anche le difficoltà sacrifici e che il maggior sacrificio poi è quello del superamento dell'egoismo e, e del piacere a se stesso ecco. benissimo
0: benissimo si sente di mandare una benedizione alle famiglie che la stanno ascoltando un augurio in modo particolare a chi magari sta passando dei momenti, dei momenti un po' particolari, un momento di crisi, si sente di mandare una benedizione?
4: Ma certamente non solo la benedizione, ma anche la condivisione profonda, soprattutto per quelle famiglie che, che hanno provato in questo periodo di pandemia tante difficoltà, tanti dolori, afflizioni per le morti inaspettate di persone care e carissime per cui mi sento di condividere profondamente questo disagio questa questa lacerazione dello spirito e dei sentimenti però ecco la mia benedizione sicuramente voglio che arrivi a tutti come un dono di Dio che passa attraverso le mie mani perché ecco io come sacerdote ho offerto la mia vita al Signore proprio per per la Chiesa, per il prossimo per le comunità, per le famiglie e quindi veramente invoco dal Signore la benedizione per queste famiglie che hanno però il dono di aspettarsi da Dio, la la gioia di vivere in famiglia, l'amore reciproco e quindi dico proprio questo. Dio vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie e buon viaggio. Grazie.
0: A domenica prossima, addio piacendo!